0: Pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques Théen. Bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. J'espère que vous avez passé une belle semaine. L'automne se pointe. On va parler très bientôt. Je ne veux pas vous décourager, mais dans pas longtemps, on va commencer, recommencer à parler euh, de pneus d'hiver. Vous savez qu'avec Daniel Manceau, la semaine dernière, on a parlé d'anti-rouille. Euh, on va en reparler le mois prochain également, mais on va commencer à parler de pneus d'hiver, déjà, déjà. Ça a passé vite, mais avec cette pandémie, évidemment, ça. On, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça m'a dérangé dans mon, dans mon espace-temps, si on veut. Alors, euh, mais on n'aura pas le choix, il faudra passer par là. Mais en attendant, gardons le moral et on va parler d'automobile aujourd'hui, bien sûr. Marc Bouchard va euh, nous présenter son essai de la Nissan Leaf, on parlait de voiture électrique, Nissan Leaf de nouvelle génération et de, du Chevrolet Trailblazer. C'est ces deux essais de la semaine. Euh, du côté de Denis Duquet, il va nous parler d'un designer apparemment euh, d'une de, autre époque. Euh, je sais que Pierrot m'écoute, là, mais c'est d'une autre époque. Et euh, il s'appelle Jerry euh, Heitzberg. Euh, il va nous parler également de faire attention aux camions de location et des véhicules récréatifs. J'ai bien hâte de l'entendre là-dessus. Et la course au nickel. Ça aussi, c'est un sujet intéressant parce que vous savez que par les temps qui courent, la voiture électrique continue à prendre de plus en plus de, de terrain et euh, de plus en plus de place sur le marché. Alors, euh, ça va être important d'en parler. Mais d'entrée de jeu, comme à l'habitude, ben notre ami Pierrot Fakin est de retour cette semaine.
1: Salut, Pierrot! Oui, salut Jacques, salut Jacques, hey, euh, j'ai quasiment des frissons, on parle de tenue de,
0: d'hiver. De ben, <rire> écoute, on n'aura pas le choix, on n'aura pas le choix, c'est dommage, ben mais, oui, ben mais oui, garde. Pre prenons-le du bon côté, puis euh, ben essayons oui, de oui, voir ça, oui. les, les choses positivement. Euh, ah,
1: exactement.
0: En attendant, euh, McLaren a fait parler de deux cette semaine, parce qu'ils ont présenté un, une coque, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste. Ouais. Mais oui, on parle oui. aussi d'une voiture, euh, on commence à parler de voitures hybrides rechargeable, peut-être même électrique chez McLaren.
1: Oui, exactement. En fait, c'est la prochaine génération des McLaren, euh, des McLaren Sport qu'on appelle, donc la McLaren 570S et oui. la 600LT vont être euh, euh, munis euh, d'une une unité motopropulseur hybride pour les prochaines versions. Okay. Et ça, c'est euh, à partir de l'année prochaine déjà. Alors, euh, on parle d'un moteur euh, V6, ouais. euh, biturbo, mais avec euh, évidemment des, des batteries euh, et ça va être branchable évidemment. Euh, et ces batteries-là vont donner une autonomie d'à peu près 30 km. Hein? Okay. La plupart des voitures hybrides rebranchables présentement, euh, avouons-le, c'est plus pour faire de la ville euh, que pour oh de ouais, de faire peu, des longs voyages. Ouais,
0: tu sais? ouais, on parle d'à peu près une quarantaine de kilomètres, mais 30 km, je comprends, c'est pas beaucoup, mais dans une McLaren, non. on peut pas mettre une tonne de batterie non plus, là.
1: Non, exactement. Il y a ça aussi. Et C'est toujours le, le, le dilemme, Jacques, entre la, 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 la course vers la légèreté de la voiture versus, euh, on sait, l'électrification, les batteries, et tous les systèmes hybrides et tout ça, ça ajoute beaucoup de poids. Donc, ces compagnies-là, euh, pas juste McLaren certainement, mais McLaren, puisqu'ils sont en F1, ont quand même, quand même pas mal de ressources pour faire des recherches, euh, se penchent beaucoup sur comment alléger les voitures pour justement accommoder euh, toutes ces, tous ces systèmes électriques. Et ils ont euh, dévoilé un, un nouveau, il appelle ça un, un tub, si on veut, c'est la, la, la monocoque, le châssis monocoque, euh, qui va servir dans la plupart de leurs presque toutes les voitures futures de McLaren, mais ils ont euh, aussi donné leur service, à tous les constructeurs automobiles qui veulent se pencher sur ce, ce phénomène-là, si on veut, de comment réduire le poids de la voiture en utilisant une coque euh, qui est en, en, en fil de carbone. Okay. Mais encore mieux que ça, euh, l'équipe de F1, et c'est là que j'aime toujours faire le lien entre le, le « laboratoire » guillemets en qu'est la F1 euh, et l'industrie automobile. L'équipe de F1, McLaren F1, est en train, en fait, ils ont déjà euh, produit les sièges euh, qui, euh, qui, qui qui abritent les, les pilotes de F1, euh, dans ce cas-ci Lando Norris et Carlos Sainz en F1, avec ces sièges-là étaient euh, construits avec de la fibre de carbone. La fibre de carbone est, est beaucoup euh, est énergivore, dans le sens que pour la produire, ça prend beaucoup d'énergie. Hey. Et maintenant, ils se sont associés avec une compagnie qui s'appelle Bicomp. Bicomp, ils sont basés en Suisse. Et c'est une compagnie qui est probablement l'un des leaders mondiaux, euh, mondiaux dans, dans le, le développement de euh, composites, euh, de matériaux pour différentes industries, mais surtout euh, automobiles, euh, marines et, et tous, tous ces euh, des, euh, euh, équipements sportifs. Et okay. donc, on peut passer à des, des bâtons de, de, de ski. Même les skis eux-mêmes sont faits avec un procédé qui utilise le lin. Le lin est une plante, Jacques, qui est existe depuis des millions d'années sur la terre, le lin. Là. Ben, on, fait ouais. on fait des vêtements avec ça. On fait des vêtements, mais on utilise le lin dans ce cas-ci comme un genre de tissage euh, pour renforcer, si on veut, euh, des, des éléments de, de la voiture, que ce soit les, les panneaux euh, extérieurs de la voiture, dans ce cas-ci, McLaren l'a utilisé pour renforcer et, et créer en fait des sièges pour les pilotes. Euh, et je vous dis là, c'est vraiment impressionnant qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire parce que on a 75 de moins d'emprunt de, carbone en utilisant le lin au lieu d'allier avec la fibre de carbone. Oui. Ça, c'est un des avantages. L'autre avantage, c'est que le lin euh, est, est aussi... Euh, quand quand il se, se défait... Vous, tu sais, la fibre de carbone, quand on a un accident, c'est extrêmement rigide, évidemment, ça protège beaucoup, c'est très léger, oui. mais en même temps, si on a un accident, s'il y a un bris, il devient euh, comme... il s'effrite. Hein? Il s'effrite, puis ça laisse des, des, des pointes assez, euh, assez euh, pointues euh, qui sont évidemment dangereuses. On le voit quand il y a un accident à F1, il y a, il y a des pneus qui passent sur des restants de, de fibres de carbone et évidemment, il y a des crevaisons. Ah ben ça coupe, le lin, ouais, ouais. Ça coupe, mmh. c'est ex extrêmement coupant. Le lin a cette particularité que s'il se brise, en fait, dans cette composition-là, s'il se brise, il va rester comme fibreux. Et donc, euh, c'est moins coupant et ça reste, ça garde une certaine intégrité, si tu veux. Ça fait pas juste éclater puis exploser. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à utiliser ce matériau-là. Et euh, merci à la F1, merci à McLaren de se pencher sur ça. Surtout, considérant que l'année prochaine, en 2021, on va avoir euh, l'application des nouvelles normes pour la, la restriction des coûts en Formule 1, et comme j'ai dit, étant donné que c'est 75 plus écologique que la fibre de carbone, si on veut, au niveau de ce que ça prend pour produit. C'est
0: renouvelable, c'est ça qui est le fun.
1: C'est renouvelable, en plus, la fibre de carbone, quand c'est fini, tu mets ça dans un enfouissement, puis tu peux faire grand-chose avec, tandis que le lin, tu peux carrément tout recycler. Alors, c'est une belle direction, je trouve, que McLaren est en train de prendre avec ça, et comme j'ai dit, ils offrent leur service à tous les manufacturiers automobiles qui sont intéressés à se pencher sur ce phénomène-là. Donc, euh, il y a beaucoup de, de caractéristiques et d'avantages à aller euh, dans cette direction.
0: Je sais que BMW et Ford, ces deux constructeurs-là, euh, travaillent déjà depuis quelques années à trouver des matériaux écologiques pour euh, l'assemblage de leurs voitures. Alors ça, 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 peut être, ça peut être une solution euh, intéressante pour eux.
1: Absolument. Mais euh, tout ça pour dire que l'industrie automobile, tu sais, on la critique souvent là, mais ils sont à l'avant-garde de, de beaucoup, beaucoup. Ah oui, oui, oui,
0: tout à fait, tout à fait. Euh, autre sujet aujourd'hui, euh, mon cher Pierrot, euh, il y a une grosse compagnie qui veut se lancer dans la,
1: dans la, 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 la,
0: la dans l'hydrogène,
1: non <rire> non? Oui, dans l'hydrogène, oui. oui. Oui, oui. Mais mettons, mettons que oui. En ah. fait, c'est une compagnie euh, basée en, en Californie qui s'appelle euh, Hyperion, euh, Hyperion, le, 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 le directeur, le président de la compagnie euh, Angelo Cafantaris, mm -hmm. euh, qui euh, nous décrit que Hyper, en fait, il décompose le mot Hyperion. Hyper veut dire au-delà ouais. euh, en grec, et Ion, ben, c'est le point le plus haut, le plus loin. Donc, ils veulent repousser un peu les limites de qu'est-ce qui est possible. Ouais. En utilisant la technologie de la pile combustible, c'est-à-dire propulsée par l'hydrogène. Okay. Euh, la chose euh, qui, qui est euh, surprenante de cette compagnie-là, c'est qu'ils existent juste depuis euh, 2011. Euh, et ce sont, euh, si tu veux, des, des geeks, euh, experts, tous des, des, des gars qui ont des, des PhD qui se sont rassemblés, qui ont cette passion pour, évidemment, le, leurs recherches qu'ils ont faites au niveau de l'hydrogène énergie renouvelable, ainsi de suite, mais aussi pour la voiture. Ils sont déjà consultants pour la NASA, donc ça donne une idée de tout ce qu'ils peuvent avoir. Oui, oui, OK, <rire> ça,
0: ça, 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 ça donne le mais ton.
1: Mais là, là, ils ont produit, c'est pas bien, ils ont produit une voiture qui s'appelle la XP1 qui est euh, propulsé, évidemment, à l'hydrogène, parce que, selon eux, c'est un, un produit qui va euh, révolutionner l'industrie automobile. Et on l'a souvent dit, toi, tu l'as dit, euh, Denis, on, on le dit tous, là, on sait que c'est pas juste la batterie, comme on la connaît maintenant, qui va être la solution euh, miracle pour le futur et non. pour euh, l'environnement. non C'est sûr que ça contribue de façon positive, mais tu sais, l'extraction de, 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 du, du lithium, euh, du cobalt que ça prend pour tout faire les batteries et ainsi de suite, euh, il, il, y a, il y a un prix à payer pour tout ça. Tu sais. ouais. Alors, avec l'hydrogène, qui est facilement euh, productible, si on veut, là, mm -hmm. facile à produire, euh, le problème avec l'hydrogène, évidemment, c'est le réseau. Mais cette voiture-là, euh, juste pour te donner quelques caractéristiques, évidemment, c'est une voiture une hypercar euh, qui euh, va euh, être produite à 300 exemplaires. Euh, L'autonomie de cette voiture-là, avec deux réservoirs d'hydrogène, on parle de 1600 km. Okay. Avec deux, ah. deux petits réservoirs d'hydrogène à 1600 kilomètres Jacques euh, m'a dit tu fais le plein peut-être une fois par euh, mois ou par deux
0: mois là <rire> ben, je te dirais Donc, par mon ça? Ben, 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 ben ça dépend tout le temps non, ouais, ça
1: dépend du millage qu'on fait là t'sais, t'sais, si si tu roules
0: pas, mais... si pas mal moi je te dirais que écoute à 1000 km, là euh, tu vas tu vas être, tu vas aller faire le plein au 15 jours à peu, près. Ben, à peu près.
1: Quelque chose comme euh, ça. Tu ouais. sais, mais, mais bon, okay, on s'entend c'est une voiture extrême. Okay? On, oh est, ouais. on est dans, oh des, ouais. dans les délais tu c'est ces produits limités, tout ça. Là, tu sais. ouais. Mais avec une autonomie promise de 1600 km, une vitesse de pointe d'à peu près 321 km h le 0-100 2.2, la chose qui retient l'attention le plus dans tout ça, évidemment, ces chiffres-là sont extrêmes, mais la chose qui retient le plus l'attention, c'est le temps de recharge qui est de 3 à 5 minutes. Alors, ouais, ça, c est c est pas comme beaucoup, ben voilà, c'est vers ça qu'on veut aller. Ça, c'est une des choses euh, positives, un des aspects positifs de ce genre d'expérience-là. De, Et ce que Paris dit, c'est qu'on ne veut pas s'attaquer à Tesla ou n'importe quel autre constructeur automobile euh, qui produit des véhicules électriques. Ils disent, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'avec ce véhicule-là, ça va servir de plateforme d'enseignement plus qu'autre chose. Ils vont faire des tournées à travers les États-Unis ouais. avec cette voiture-là qui va être en production d'ailleurs à partir de 2022 ouais. pour euh, renseigner soit les médias, soit les écoles, soit les étudiants, le monde en général, sur le potentiel de l'hydrogène. Et la beauté aussi de l'hydrogène, c'est que le produit euh, qui sort de l'échappement, c'est de, de, de l'eau. Alors, ouais. c'est très, très peu euh, polluant. Et imagine, Jacques, avec une autonomie de 1000 km, même si ça serait 1000. Là, on dit 1600, là, même si ça serait 1000 kilomètres. Ouais. C'est que tu, tu recharges tes, tes, ta voiture beaucoup moins souvent. Ouais. Autrement dit, tu prolonges la vie de tes batteries. Ouais. Au lieu de recharger à, à chaque semaine ou à chaque jour, ben, et le système est complètement différent. Évidemment, le lithium-ion versus l'hydrogène, c'est deux façons de fonctionner complètement différentes. Ouais. Alors, sur bien des aspects, euh, cette voiture-là présente des, 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 des caractéristiques positives, là, vraiment très positives. Un autre, euh, autre c'est que bon, le cycle de vie, évidemment, de la batterie est accru, mais l'hydrogène, quand il fait froid... Hein? On sait, il oui. y a des batteries, euh, de, de, des Tesla, de, toutes les batteries euh, maintenant... Ben, on perd on on a... 30, 30,
0: 35, 40 d'autonomie. De, de,
1: exactement, exactement. À moins qu'on fasse du préchauffage, et ainsi de suite, il y a des façons de, de, de les, les maximiser, les optimiser, ouais. mais l'hydrogène est stable. Donc, qu'il fasse très, très chaud ou qu'il fasse très, très froid, il ouais. n'y a pas de perte de, 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 de performance, si on veut, de puissance. Ouais. Alors, je pense que c'est un, une belle aventure sur laquelle ces gars-là s'embarquent. La voiture est d'ailleurs euh, assez spectaculaire. Là. Je vais mettre des photos là, sur le site Facebook mm -hmm. euh, et notre site web. Euh, il y a comme un genre de bandeau même mm -hmm. euh, qui est euh, muni de panneaux euh, euh, photovoltaïques pour euh, générer euh, de la, de, du courant euh, juste avec l'énergie du soleil. Ouais. Alors, ils ont pensé pas mal à tout et euh, chapeau parce que si effectivement ils réussissent à implanter un réseau, parce que c'est ça qu'ils veulent, d'implanter un réseau à travers l'Amérique du Nord d'hydrogène, euh, ça serait euh, une belle alternative aux véhicules électriques comme on fait. le connaître présent.
0: Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, Et oui, oui. Euh, dernier sujet avant de terminer, il nous reste mon Dieu peut-être deux minutes, même pas. Oui, euh, oui. Rapidement, il y a une compagnie, elle, qui veut qui suggère qu'au lieu de recharger nos batteries, on va les changer.
1: <rire> ouais. Écoute, ça fait, déjà, je pense, en Chine, ça doit faire un an que ça, 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 ça y va comme ça. Ouais. Euh, c'est la compagnie NIO, qui, qui est une, une compagnie d'origine chinoise. Euh, ils ont aussi des bureaux aux États-Unis il ils proposent de faire du leasing de batterie, en fait, du, du, de la location à long terme de batterie, ouais. euh, avec des stations de recharge, pas de recharge, mais des stations d'échange de batterie. Au okay. ouais. fond, tu vas arriver avec ta voiture, euh, tu montes sur un genre de, de mini-lift, ouais. la batterie s'enlève euh, et on la remplace par une nouvelle batterie puis tu t'en vas. Tout ça dans l'espace d'à peu près 10 à 12 minutes. Mais, bon, est-ce que il y a... C'est parce que ça prend toute L'infrastructure dans les voitures pour pouvoir. Ah ben ouais, Est-ce que ouais. je, vais, je vais pouvoir arriver juste avec une NIO? Est-ce que je vais pouvoir arriver avec une VOX ou avec. Ben, c'est ça, là, en... y a Les configurations
0: de voitures électriques sont pas
1: toutes pareilles, là. Ben, c'est ça. Je ne suis pas sûr que c'est très, très tu sais quoi, c est, c est, euh, précis pour NIO, mais est-ce que cela a une grande portée? Pas sûr que c'est quelque chose qui va fonctionner. Ouais, non, moi non plus, je suis pas sûr. Suis pas ça, sûr. Ça,
0: Écoute, ça. merci, mon cher Pierrot. Merci. Oui, euh, bien,
1: euh, ça fait plaisir. Écoute, oui. j'ai hâte de voir euh, des ouais. prochaines années qu'est-ce qui ouais. sorti ah, va sortir de tout On va en avoir pas mal.
0: Merci, puis euh, surtout, passe oui. une belle semaine, puis on se reparle la semaine oui. prochaine
1: à toi aussi, à nos
0: auditeurs. Yes, merci beaucoup, mon cher pierre fakin qui nous parlait ben, des nouvelles technologies puis des révolutions technologiques qui s'en viennent. C'est toujours bien intéressant. Là, on va retourner sur la planète Terre et on va parler avec Denis Duquet, qui, lui, va nous parler de quelques sujets plutôt intéressants. À tout de suite.
1: Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrièrelevolant.net.